0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Azeviste aqui na sua TV Câmara de Salvador. Se você não me conhece, sou Cristelle França, viu? E vamos ter durante uma hora um papo massa sobre mais um assunto importantíssimo do nosso dia a dia. Se você ainda não acompanha, não segue a nossa programação... Acompanhe e siga aqui no canal 12.3 ou também nas nossas redes sociais no nosso YouTube. Fique à vontade para conferir tudo o que já rolou por aqui. Hoje o assunto, como eu disse, é de suma importância a gente vai falar sobre segurança pública e racismo. Porque pela primeira vez no histórico de dados do Anuário... Brasileiro de Segurança Pública, a Polícia da Bahia apareceu neste ano de 2023 como a que mais matou pessoas em intervenções, tomando lugar de que nos anos anteriores sempre foi do Rio de Janeiro. Os dados são contabilizados e informados desde 2015. No dia a dia, sabemos que são feitas muitas críticas em relação à atuação da PM baiana. E para debater questões que possam diminuir esse problema, a Polícia Militar da Bahia criou em 2022 o Grupo de Trabalho Permanente pela Igualdade Racial, que faz parte do Núcleo de Religião de Matriz Africana da Polícia Militar, o NAFRO-PM. O grupo é composto por oficiais de diversos departamentos da corporação, incluindo o Instituto de Ensino e Pesquisa e a Corregedoria. Para explicar efetivamente como funciona o GTPIR, vamos conversar hoje com o Major Silvio Rosário, que atualmente é o coordenador do grupo. Então, seja bem-vindo, meu querido. Como vai, obrigado, Silvio? Tudo bom?
1: Obrigado. Quero desejar primeiro um bom dia né, a todas as pessoas que estão assistindo o Azeviche. Dizer que, para mim, é uma grande satisfação estar aqui eu sou seu fã você sabe disso, o quanto ele admiro, admiro o seu trabalho. Né? E fico à disposição para conversar de um tema que, para mim, é muito importante, muito caro. Né?
0: Com certeza. E você agora à frente né, do GTP, que foi criado ano passado. Mas a gente vai começar do princípio, obviamente, como todo mundo diz isso. Antes de falar um pouquinho, antes de falar sobre o GTP especificamente, a gente vai falar um pouco de sua vida, né? Que sim, obviamente eu não posso deixar sim. passar sem que as pessoas também saibam um pouco quem é você, como, você como é essa formação, tá. de onde você vem. Então, tá. traça esse perfil, né? Quem é Silvio Rosário antes de se tornar um policial militar? Como é que foi a sua infância? Como é que esse sonho de se tornar policial, se é que foi um sonho, ele foi se construindo?
1: É. Eu, na verdade, Silvio Rosário, ele nasceu em Castelo Branco, né, ainda no final dos anos 70, né, oriundo de uma família muito pobre e preta. Então, obviamente que a partir daí, num, num, num bairro que naquela época ainda era meio rural, meio urbano, né, que convivi com porco na rua, com galinha, brinquei de furapé... Né? É, Apedrejei muito a casa dos outros né? <risos> Enfim Essas coisas todas que toda criança Saudável faz né? e, e obviamente Que esse menino preto é, Era guiado por uma família Que apesar de não ter Condições né, financeiras Mas era uma família muito, muito Bem intencionada Meu pai hoje né, que está com 80, vai fazer 88 anos ainda esse ano, era um homem, né, junto com minha mãe, um homem muito esforçado, queria ver sempre os filhos, sempre muito bem. E uma das formas de, 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 de encaminhar os filhos naquela época era fazer com que os filhos pudessem estudar na vila. E aí eu boto bem entre aspas, porque a vila era o significado da Vila Policial Militar do Bonfim de onde fazia parte o Colégio da polícia Militar, uhum. que, a época, era talvez um dos melhores colégios ou uma das melhores expressões de educação para uma família pobre. Né? Então, a educação pública né, que era vista como de qualidade. Uhum. Então, aos 11 anos, eu 10 para 11 anos, eu vou para o Colégio da polícia Militar né, e... Faço lá o meu antigo ginásio e o segundo grau todo. Né? Saio de lá aos 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, no auge da adolescência, eu não quis seguir carreira militar de início. E aí vou e faço vestibular para História, que para mim é uma das grandes paixões da minha vida, é ser historiador. Né, e passo lá seis anos, né, faço lá a licenciatura, o bacharelado e depois é que eu resolvo voltar para a academia de polícia militar, onde eu saí é, como oficial em 2002. Né. Eu faço parte da, da turma Silvio Luiz, Anjo de Mello, né, é uma turma com mais de 200 oficiais, uma turma muito querida, né, com pessoas assim extremamente dedicadas ao trabalho. Pessoas que você conhece, inclusive, né? é, como o Tiago Garcês, por exemplo. Né? Então, assim, pessoas que a gente tem, um... são, são profissionais que têm tem se destacado no âmbito da segurança pública, no âmbito da gestão e, enfim. E de lá para cá, a gente tem trabalhado aí na polícia, né? tem feito outras coisas também, né? tem dedicado um pouco à família e também à escrita, enfim, a gente tem tocado a nossa vida aí a partir de então.
0: Pronto, antes da gente falar das suas atuações dentro da Polícia Militar, fale logo da sua formação acadêmica, dos livros que você já escreveu, as áreas que você já pesquisou, para aí sim a gente entrar é, para o lado da corporação. É,
1: Silvio Rosário, é um, eu sou um, um curioso, né é, eu gosto desde a área do mergulho né? autônomo, né? Trabalho, já trabalhei com altura também. Né? e aí eu vou para a área dos esportes, então eu já pratiquei judô, capoeira eu fui aluno de Mestre King Kong apanhei muito, meu Deus do céu eu estava lembrando aqui apanhei muito né? saudação Mestre King Kong né? é... e na academia eu sou formado em história na minha graduação mas durante toda a minha graduação eu fui digamos assim, paquerado pela antropologia. Então eu dei muita ênfase às disciplinas de antropologia no meu currículo. Então eu fui aluno da professora Maria do Rosário Carvalho, do finado é, professor Pedro Agostinho da Silva, né, do professor Edwin Rezink, do Ordep Trindade Serra, né, grande parceiro, grande amigo e de outras pessoas que acabaram me, digamos assim, me conduzindo um pouco da história para a antropologia. E aí eu fiz depois o um mestrado em antropologia social. Né? E fui orientado, inclusive, pelo, pelo professor Adep Serra, né? do qual saiu, anos depois, agora em 2019, meu segundo livro, na verdade, que é o Entre Batidas e batuques onde eu vou falar um pouco sobre a história da perseguição policial aos candomblés de Salvador. Então, conta conto um pouco da história da, da, do aparato de segurança no início do século XX né? e conto um pouco da história dos candomblés. Quem eram os candomblés? Quem eram os perseguidos? Quem era esse povo de santo né? que muitas vezes é invisibilizado na história. Né? A gente fala de uma forma muito geral, mas não entra para falar do cotidiano. Então, eu consigo através de documentos, relatos orais, eu consigo trabalhar um pouco desse cotidiano. Qual era o cotidiano dessa, desse racismo religioso que se instaurou no momento? Então, essa foi, foi a, a, a minha tese, de, a minha dissertação de mestrado. Né? E também tenho especialização na área de segurança pública, né? pela Academia de polícia Militar, além da graduação na academia também, né? que me conferiu a possibilidade de, de chegar ao oficialato. E é isso, ainda, ainda lutando para chegar ao doutorado, ainda estudando, escrevendo, enfim. E isso me levou, essa curiosidade que eu tenho por conhecer as coisas, né? Me levou a, a escrever algumas, alguns livros, né? Eu já estou partindo para o meu quinto livro. Eu tenho um livro de poesia que eu escrevi em 2015, né? É, depois eu, eu publiquei a minha dissertação de mestrado e, curiosamente, eu quis compreender como é que funciona, qual é a lógica, qual é a historicidade que está por trás da formação do policial. Então, eu acho que para a gente falar em formação, eu que estou atuando agora no GTP, também com formação, com capacitação de policiais, eu pensei em estudar um pouco da história da educação na polícia militar. Então, tem um livro... Né, em conjunto com mais dois colegas, né, é, falando um pouco sobre a história da educação na prisão militar, lançado em 2021. E tem um livro mais pessoal, né, que é um livro que eu falo um pouco sobre a minha vida pessoal, é, fazendo um pouco de um alinhamento né, com o contexto de separação. Né? Então, eu, no ano 2012 para 2013, eu me separei né, do meu casamento e isso me trouxe ao longo dos anos uma série de reflexões que eu resolvi colocar num livro e saiu o chamado Fresta de Esperança né? onde eu, eu concluo assim dizendo que a separação nunca é o fim do mundo ou melhor, é o fim de um mundo mas é o começo de uma série de outras experiências que você pode potencializar e tornar maravilhosas, então é na verdade um processo de renascimento toda a separação conjugal. Né? Não é que eu seja, eu sempre falo isso, a favor de separar, estimular a separação né? da, é, é, conjugal, né? estimular a separação das famílias, não é isso. Mas é fazer com que as pessoas ressignifiquem os seus estágios afetivos. Uhum. Né? Então isso tudo é, é um pouco do Silvio Rosário. Então ele vai, eu gosto de, da, da parte técnica policial até. É a parte assim, emocional, afetiva, íntima, eu acho que isso faz parte da nossa, nossa forma de ser e de ver o mundo. Né?
0: Maravilha, daqui a pouco vira coach, viu, minha <risos> gente? Está na moda, então daqui a pouco ah, ele pega a também e também já vai para essa é área. brincando. Ele sabe disso. Mas eu quero que agora que você fale sobre o nafro, né? que tem um pouco dessa perspectiva da humanização. A gente vai falar do NAFRO de um modo geral, já que ele surge em 2014, esse núcleo da Polícia Militar que justamente visa a, a quebrar, a, a trazer um pouco de luz, muitas vezes, para uma atuação policial uh, que, quando tem essa relação com... Terreiros com pessoas de santo. Você é um homem de santo, você Sim, é um homem iniciado.
1: Graças é, então eu quero que você
0: fale um pouco de, do que é o nafro e como isso se relaciona com você dentro dessa sua vivência religiosa.
1: Pronto, é, eu preciso, primeiro preciso dizer que eu sou filho de Ogum com muito orgulho Ogum e Patakuri. né, e dizer que eu venho de uma família é, onde desde muito cedo eu convivo com, com manifestações né, e afastamentos da religião, porque minha família ela é fruto de um, de um contexto no Brasil onde as religiões de matriz africana eram muito mal vistas. Então ser, ser filho de santo era o sinônimo de ser alguém que precisava ser enquadrado naquele modelo de um Brasil que para progredir os anos 40, 50 precisava ser progredir através do trabalho. Então, quem não era cristão né, é, e, e operasse numa, numa fábrica, ele era visto como vagabundo. Então, o Filho de Santos geralmente era visto como vagabundo porque tinha uma outra lógica de se relacionar com o mundo. Né? Então, eu sou um pouco fruto desse Meus pais sempre falando isso, né, meus tios, minha avó, né, é, da qual a gente herdou muita coisa, se é que você me entende. Uhum, uhum. Entendeu né é... e... e essa família me aproximou muito do candomblé por outra via Porque através eu me lembro que eu era muito pequeno E eu para ir para a pra... pra... missa, que meus pais tornaram-se católicos Eu não precisava pedir licença Eu ia toda semana, às vezes ia a semana toda lá para... Sempre um evento. Mas quando eu comecei chega a chegar à adolescência, que eu comecei a ser chamado para ir para as festas de candomblé, eu sempre tinha que mentir, porque se eu falasse a verdade eu não ia. Bom. E eu entro na polícia, faço o mestrado né, em 2011, 2012 eu defendo, mas nesse processo eu sou suspenso, né, o OGAN. E eu vou seguindo a minha vida. Né? E eu vou percebendo que o olhar da polícia né, é, para as religiões de matas africana era um olhar que é, é, já era um olhar, naquele momento, revolucionário, porque o NAFRO surge em 2005, né, com uma iniciativa maravilhosa e, e audaciosa do Tata Eurico, né, Alcântara né, é, a sua bênção, o Tata porque é alguém que diz, poxa, se para os eventos aqui existe uma representatividade católica, uma representatividade é, espírita, uma representatividade é, evangélica, por que não uma representatividade de matriz africana? E foi assim que surgiu, em 2005, a primeira, a primeira, a primeira capelania de matriz africana, da história do Brasil numa corporação militar, se quer seja militar ou policial militar, a primeira. Então, essa relação foi, foi de, me, me, me fazendo perceber e as leituras também, aí eu destaco o professor Silvio Almeida, né? é, destaco, destaco aqui a, a um livro chamado Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, é, onde a gente vai entendendo que compreender e melhorar o serviço público, melhorar a relação com as pessoas, é compreender as pessoas dentro das suas especificidades, sobretudo culturais. E um, um fenômeno, um grande fenômeno aqui, que nós não conversamos, não dialogamos, é o tal do fenômeno do racismo, né? que abate, que, que delineia negativamente a vida de milhões de pessoas nesse Brasil. Então eu comecei a entender que para pensar é, segurança pública é, da forma que a Constituição prevê, né, é um direito, é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. E quando ele fala todos, ele não está dizendo ah, o, o branco, o cristão, né, católico, né, é heteronormativo. Não. Ele está falando todo no sentido geral. Né? Então, para que isso possa acontecer, para que eu possa contemplar na, no contexto da segurança é, é, as várias especificidades, especificidades nacionais que nós temos, né? as várias nações, as várias etnias, eu preciso discutir a questão do racismo. E foi aí que surgiu a ideia da gente é, montar, criar um grupo que pudesse trazer né, é, discussões, reflexões e também criar políticas públicas de segurança voltadas para a questão do racismo e da segurança pública, que é o GTP.
0: Uhum. Na prática, como é que se dá esse trabalho de assistência religiosa? Que tipo de ações vocês realizam dentro da corporação justamente para diminuir esses casos de intolerância, de racismo? Como é que se dá o trabalho do, do NAFRO e do GTP, né? Bom, porque, querendo ou não, estão alinhados?
1: Isso. O NAFRO ele é uma, uma capelania, então o NAFRO ele atua hoje é, coordenado também por, pela capitã Thaís Trindade. Ele atua na assistência religiosa de policiais militares né, de matriz africana. Então, geralmente, quando a gente tem um problema, às vezes acontece, um policial é, passa mal, e você me entende o que eu estou falando aqui, passa mal, às vezes, numa viatura, às vezes, num, num quartel, e para que ele, não, ele tenha todas as condições de ser bem atendido e de não ser, digamos assim, molestado pelos colegas, então aí a capelania entra também no processo de assistência religiosa, no processo de orientação, né? Porque a espiritualidade ela vai, ela vai dando sinais, né? E às vezes o policial não faz ideia do que está acontecendo uhum. com ele,
0: né? Já houve situações específicas sim, nesse sim, caso já de uma incorporação houve. dentro de uma viatura, por exemplo, indo para uma ronda, aconteceu algo semelhante? Algo
1: semelhante, já sim. Já e, e o Nafo já foi acionado para fazer esse trabalho. Então assim, é, mas o NAFRA tem uma, uma especificidade, que é a questão da ligação com, com a questão a matriz religiosa é, dentro da corporação. Uhum. Só que as exigências, as exigências sociais faziam com que a gente precisasse, por exemplo, ampliar casos de, de, da, da postura policial diante de terreiros, casos de... É, racismo contra policiais uhum. casos de policiais que perpetram racismo inclusive no processo de abordagem na forma de falar tudo isso também precisava ser trabalhado, precisava ser é, 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 contextualizado e aí surgiu o GTP que é um grupo de trabalho permanente pela igualdade racial com esse, essa finalidade de pegar essas questões que às vezes escapam à, à atuação do Nafro né, porque ela é uma capelã né? é uma capelania e a Thais é uma capelã, então, para que a gente pudesse trabalhar de forma um pouco mais solta. Né? Independente. Então, independente. Então, hoje, o, o GTP ele atua, sobretudo, no processo de assessoramento na, na pauta étnico-racial e de segurança pública na corporação e atua também na promoção de políticas públicas de segurança voltadas para a questão racial dentro da corporação e fora, porque como GT ele tem tem a, a, a possibilidade de congregar é, atores é, internos, né, e atores externos também. Então uhum. a gente faz muito isso.
0: Justamente falando dessa questão do GTP, né, eu fiz a abertura do programa falando sobre esses dados, né, que colocam a polícia militar da Bahia mais mata, é, são várias críticas no dia a dia em relação à atuação dos policiais, em comunidades principalmente, se faz uma, se tenta né, fazer uma comparação entre a atuação desses policiais em comunidades populares, em comunidades mais vulneráveis, em relação à atuação que é feita em bairros mais nobres da nossa cidade. A gente sabe de todas essas, essas discussões. O GTP também se propõe a trazer um debate mais aprofundado para diminuir essas diferenças em relação a essas abordagens. Você considera que há, de fato, uma diferença no, no posicionamento, na atuação de alguns policiais, enfim, no dia a dia, nesse trato diário?
1: Oh, é, é importante que a gente ressalte, que e aí voltando para a questão da, um pouco da historicidade nossa, né, é, que o Estado brasileiro ele teve, ele foi formado e forjado a partir é, de um grupo específico em detrimento de vários outros, né, outros grupos sociais e humanos. E um deles foi justamente as comunidades negras, que, porque, porque as suas históricas estão hoje todas nas periferias das cidades Então, o policial, quando ele chega na corporação, ele já chega depois de 18, no mínimo, 18 anos de, digamos assim, de, de contato com uma cultura racista, machista, misógena, homofóbica, né, excludente. Então, ele já chega aqui dentro de uma lógica que faz com que, é, às vezes, o processo de formação não seja suficiente, o processo inicial de formação não seja suficiente para dar a esse policial a, a consciência de que ele é um agente público e, como agente público, ele deve atuar erga omni, ou seja, para todas as pessoas da mesma forma. Então, nós temos casos, sim... Né, de atuações equivocadas onde a gente percebe que não, não é a técnica policial que promove a ele esse olhar mas muitas vezes é a nossa cultura né, de, de entender que ele pode entrar num terreiro de candomblé de uma forma né, porque ele não entende como espaço sagrado né, e quando ele vai se deparar com o um padre na igreja ele tem outra postura porque ele foi ensinado de que o terreiro não é sagrado mas a igreja é Sim. por exemplo né? Ele foi ensinado de que é, entrar em determinadas regiões centrais da cidade é, é,
0: requer mais requer cautela, mais
1: cautela é, política e, digamos assim, determinadas populações que moram é, na, nas periferias das cidades não precisam desse cuidado. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente um processo de educação continuada, o GTP ele propõe, e aí eu preciso agradecer aqui a iniciativa do coronel Paulo Coutinho, né, comandante-geral, que preocupado com essas questões, preocupado em melhorar a atuação policial militar, né, é, sobretudo nas periferias, ele tem, ele tem entendido a importância do GTP hoje. Uhum. Né? Então, é um pouco isso, atuar na... na na, na formação do policial na formação continuada é melhorar o olhar desse policial é combater essa cultura velada né, de excludência que permeia a todos nós né? e que durante muito tempo a gente é, precisou voltar para os livros, voltar a reflexões para mudar inclusive a nossa, a nossa postura enquanto a gente público enquanto pessoa, enquanto jornalista enquanto médico, enfim né? então é um pouco isso que a gente pensa aqui
0: Maravilha. Olha, o papo rende bastante. Eu sei que você está cheio de questionamentos. Eu também ainda estou, mas a gente precisa dar uma pausa, aquela pausa rapidinha para água, para ir no banheiro, que todo mundo precisa. Então não saia daí. A gente vai continuar conversando sobre a atuação policial aqui na Bahia, sobre o trabalho do GTP. Tem muita coisa ainda para a gente abordar e eu conto com a sua audiência. Então é rapidinho em que a gente já volta. Tá vendo? Foi rapidinho. A gente já está de volta aqui conversando sobre o grupo de trabalho permanente pela igualdade racial da Polícia Militar da Bahia. Você não conhece? Está tendo a oportunidade de conhecer agora, através de Silvio Rosário, que é o coordenador desse grupo, está explicando pra gente como é que funciona na prática, né? A gente falava no, antes de irmos para o intervalo é, sobre essa dificuldade que muitos policiais têm de ter uma consciência antirracista, né? Muitos Nossa. se declaram, muitas vezes. É, não racistas é, não, eu não, eu não sou racista Muita gente tem esse discurso Mas que na prática isso Aparece esse racismo aparece. Então, eu queria que você falasse sobre relatos né, que você escuta, porque eu sei que vocês realizam essas palestras, esses cursos de aperfeiçoamento, é, são diversas ações integradas que vocês realizam dentro da corporação, então eu acredito que já haja algum tipo de relato dos próprios colegas de vocês é, sobre essa diferença que o GTP tem feito na vida deles. Então, traga alguns exemplos para a gente.
1: Não, eu vou, eu vou primeiro é, mencionar aqui um estudo do professor Florestan Fernandes, ainda da década de 50, que ele, ele fez um estudo pesquisando é, e perguntando às pessoas se elas eram racistas, elas diziam que não eram racistas. E também, ao mesmo tempo, perguntava e o Brasil é um país racista? E as pessoas respondiam que sim. Como esse país... É, é, essas, esse país que é racista Concebe tantas pessoas não racistas Então tem alguma coisa que está errada aí né? A conta não
0: fecha né? Não
1: fecha, nunca bate Então essa contradição é uma contradição Que nos acompanha ao longo dos anos Eu vou falar um pouco De um do, uma das nossas entregas Que eu acho que foi belíssima Que foi a, a Ronda antirracista nas, Em festas populares Surgiu a oportunidade de montarmos Uma ronda antirracista no carnaval que era uma ronda que nós passávamos no circuito orientando pessoas né, e orientando policiais, primeiro, para saber como atuar em casos de racismo né, e também saber como não perpetrar casos de racismo. Né. E a, uma, uma determinada oficiala nossa, é, num circuito, ela foi gravemente ofendida por uma turista paulistana né? eu lembro desse esse, caso pronto. esse caso inclusive ela, a turista continua respondendo né? embora não seja daqui seja de São Paulo, mas de São Paulo ela está respondendo esse caso e, e ela disse assim major, eu só consegui efetuar a prisão dentro do, dos trâmites legais porque o que nós queremos é uma atuação legal mesmo quando eu sou vítima de racismo como policial uhum. eu preciso atuar dentro dos parâmetros legais né é, dentro dos limites que a lei me impõe E ela disse Eu só consegui fazer isso porque é, Os senhores distribuíram Para a gente aquele, aquela cartilha Nós distribuímos uma cartilha virtual Onde nessa cartilha virtual Tinha todas as orientações De como proceder Então agradeceu muito Só que interessante Quando eu entrei em contato com ela Foi justamente num serviço subsequente Dois dias depois que ela for, tirou o serviço Aconteceu o fato, ela afogou e, no outro dia, ela estava em serviço e, quando eu consegui encontrá-la, ela ainda chorava muito. Pensa, uma mulher negra, né? também com toda a historicidade que todos nós negros temos. Né? Não é à toa que a minha história é muito parecida com a sua, que é muito parecida com a dela e assim vai. Né? E ela ainda chorava muito por conta do fato. Ela não tomou um beliscão, não sofreu uma agressão física né, da, da, da turista mas o que ela ouviu causou durante muito tempo ainda desconforto naquela policial então é, eu acho que se eu não tivesse outros relatos né, sobre o papel do GTP né, é, e a diferença que a gente tem feito na vida das pessoas só esse aí eu já disse poxa, eu acho que já valeu a pena estar tra tá trabalhando aqui. Né? Mas, obviamente, que a gente entende hoje do, do alto escalão né, ao soldado menos antigo. Inclusive, nós tivemos é, um caso de um, de um policial nosso que é, que é pai de santo, né? é zelador de um, uma casa de Umbanda, e nos pedindo apoio para que a gente pudesse intervir, caso houvesse necessidade, na di da dinâmica de trabalho dele para que ele tivesse tempo de cultuar a, a, a essa salidade. Ele é, ele é zelador de uma casa uhum. Então ele, ele recorreu a gente Para que a gente pudesse fazer isso né? Outros relatos como é, Gestores de policiamento que muitas vezes Perguntam, Silvio, como é que eu devo Responder, como é que eu devo Compreender esse fato, esse, esse esse Até para que eu possa responder a sociedade De uma forma satisfatória Ou seja, começa-se a compreender Dentro da corporação de que é, a compreensão de fatos de racismo, fatos de misoginia, fatos de homofobia, de transfobia, não pode ser dada a partir do senso comum. Você precisa estudar, você precisa analisar os fatos, contextualizar para que você possa é, atuar de forma diferenciada. Então, é esse o papel que o GTP tem feito. Uhum. Né? contaminando positivamente é, vários extratos da corporação.
0: Uhum. É interessante isso que você falou né, sobre esse tratamento e aí eu volto para a questão das comunidades. A gente sabe que, por exemplo, quando muito, algumas pessoas, mesmo que não tenha é, nenhum envolvimento, não seja nenhuma pessoa com a ficha suja, como a gente se chama, mas... Tem aquele medo velado quando vê, por exemplo, uma viatura. Ainda sim. tem muito esse sentimento sim, por parte sim, da população. Sim. Ai, meu Deus, eu vou, me, vou, vou ficar aqui na minha para poder não ser confundido, para poder não ser abordado, para não passar nenhuma situação constrangedora. Você acha que vai demandar um tempo para que a população se acostume, para que, que, que essa relação melhore? E segundo, com, em, em que grau? Em que grau? É, vídeos que circulam nas redes sociais... É, na mídia, mostrando abordagens equivocadas e preconceituosas, ajudam ou atrapalham no trabalho do GTP?
1: Não, é, primeiro eu preciso é, colocar, por exemplo, uma determinada... Não, não foi só uma, mas eu vou colocar esse fato em específico. Uma determinada mãe de santo do subúrbio né, é, me ligou é, outro dia é, se queixando da presença de de pessoas não gratas dentro do seu terreiro e automaticamente a gente conseguiu fazer o link para que a viatura estivesse lá e a, e a viatura foi um sinal de, digamos assim de, de, de alívio para ela e até hoje ela agradece e, e, e estabeleceu uma relação muito bacana entre a guarnição e as guarnições daquela região com aquele terreiro específico a mesma coisa aconteceu na Casa Branca né, com prepostos policiais que atuam naquela região e também nós fizemos parte um pouco desse processo de aproximação então assim para é, cada fato equivocado que ainda ocorre e que a gente tem trabalhado e enviado esforços para para mitigar esse, esses fatos que às vezes ocorre sobretudo quando o policial ele 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 não tem domínio sobre o que ele fala Sim. porque sobre o que ele não é a técnica em si mas é sobre o que ele fala. Aí é que está todo, todo o processo de colonização cultural. Né? É quando ele fala, quando ele tente que o um cabelo... Quando, se o cabelo não for cortado, não é um cabelo digno. Quando se entende que... Mas isso não é do policial, isso é da sociedade. Quando se entende que é, um homem negro, uma mulher negra que esteja num carro bonito, necessariamente... Não, é, não obteve aquele carro a partir de, um, de uma, uma relação lícita com o trabalho, com, com a vida. Né? Mas isso não é do policial, isso é da sociedade. Então, é, obviamente que a gente tem casos desses também, né? casos que têm sido mitigados através é, de o, do processo de sensibilização policial. Nós estamos implementando um programa chamado Policiar Melhor. Esse programa Policiar Melhor ele tem o efeito de trazer à baila essas questões, né? trazer à baila para o policial para fazer com que o policial perceba que é, determinados comportamentos, determinados olhares, determinadas falas são fruto não de um tino ou de uma de uma percepção aguçada é, é, de, 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 de delinquentes, mas sim fruto do preconceito, da discriminação, né, do racismo. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue mostrar realmente incrementar e melhorar a atuação policial através da reeducação, né. E você me perguntou sobre se os vídeos
0: isso de, em que em que grau, né, isso isso acaba prejudicando ou até servindo para ilustrar é, alguma ação de vocês? Como é que vocês utilizam esses vídeos? Se vocês usam, por exemplo, nos cursos de aperfeiçoamento, sim. vocês a resgatam para ilustrar que aquilo foi uma ação equivocada? Ou você acha que, de um modo geral, socialmente, eles só prejudicam o trabalho Não, de vocês? É,
1: é, nós utilizamos, sim, alguns vídeos como, como um estudo de caso para que policiais se percebam na questão do espelho, obviamente que a gente faz isso, é, mas a gente entende que também existe aí um... um, um um sem número de ações né, é, é, que transcorrem de forma natural ou de forma positiva e que muitas vezes não são veiculadas. Nós temos aí, é, por exemplo, tivemos um caso no Carnaval, vou registrar o Carnaval porque esse caso sai inclusive em mídia, mas não repercute, um caso em que uma pessoa... É uma mulher trans, ela foi usar o banheiro e um determinado segurança não quis deixar, né? não quis permitir. E a atuação da guarnição foi fundamental para que ela pudesse fazer garantir o seu direito. E depois essa, essa, essa guarnição levou essa, a mulher para a delegacia e lá foi lavrado né? o, o, o auto de prisão em flagrante do segurança por crime de transfobia. Então, observe que é uma polícia que está modificando a forma de atuar e compreender. Agora, claro, estamos no início de um processo. Uhum. Né? E é óbvio que a gente vai precisar de muito tempo para fazer com que é, 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 o nosso policial ele se desgarre das amarras culturais e passe a ver todos né, com um olhar igualitário. Né? Então, quando a gente fala aqui que o GTP... É um grupo de estudo, de promoção é, é, Um grupo de trabalho Permanente pela igualdade racial É porque a gente precisa perceber A igualdade entre os pares né, Entre policiais e militares Mas igualdade racial no olhar do policial Para com o outro também Isso demanda tempo Demanda estudo, demanda reflexão Demanda políticas públicas De segurança que possam é, Aos poucos mitigar Essas ações né, negativas Mas é possível e é um caminho que já está sendo percorrido. E eu fico muito feliz por isso.
0: É que bom, nós também. É, mas você falou aí do policiar melhor, né? Que é um dos trabalhos Sim. que vocês é, realizaram. Mas eu sei que tem um monte de outras coisas. Tem Sim. Aqui, você me mandou uma lista curso de capacitação para atendimento de ocorrências envolvendo minorias étnico-raciais, rede interinstitucional de combate ao racismo, ronda antirracista em investimentos populares, que você também já citou, simpósio nacional de segurança pública e relações raciais, ronda minirá, e o programa policial melhor. Então, dá uma pincelada em cada uma dessas ações que já foram realizadas pelo GTP até aqui.
1: Pronto, eu vou falar primeiro sobre aquela que mais me, me comove, comove no sentido de dizer... Foi, foi um momento muito bonito, que foi a, o primeiro simpósio... Nacional de Segurança Pública e Relações Raciais. Nunca houve um simpósio dessa natureza promovido por policiais militares, ou pela polícia militar, ou por uma corporação militar. Nunca. Né? E nós tivemos aqui o coronel Paulo Coutinho, coronel Marcos Antônio Lemos, é, é, com uma atitude extremamente positiva, né? é, fez com que é, nós tivéssemos a possibilidade de convocar movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, comunidade acadêmica e policiais militares, né, porque o evento também foi feito para policiais militares, no IAT, o ano passado, né, para discutir temas que são sensíveis, como abordagem policial e racismo, né, violência contra a mulher e racismo, né, é, é, questão fundiária com povos indígenas segurança pública, quer dizer, temas que são sensíveis. A gente não foi falar é, é, de perfumaria, não. Vamos falar de questões que nos interessam. E, e eu percebi, ao longo dos dois dias de, de simpósio, que se nós tivéssemos programado para cinco dias, teríamos quórum para isso, porque foi muito importante. Né? Esse ano nós estamos repetindo a dose em novembro com o segundo simpósio nacional de segurança pública. O sucesso foi tão tamanho que esse ano nós estamos com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, né, e outros setores também que apoiaram, abraçaram a causa e vamos fazer um simpósio ainda maior e conta, inclusive, na mesa de comunicação social com a sua presença.
0: Estarei lá. Né?
1: Que eu acho que é, é fundamental. Você tem sido alguém que tem quebrado barreiras e paradigmas. Então, okay. Talvez, talvez é, você, minha irmã, é, não faça ideia do quão importante você é para. A, 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 para nós da religião, inclusive para que eu possa também estar aqui. Eu só estou aqui também porque você esteve antes fazendo esse trabalho. Que né? bom. Então, o simpósio para mim foi muito importante. É, a Ronda Antirracista, né, que saiu ainda pequenininha, com duas equipes ali, tanto, tanto que ela foi, ela foi replicada para a, a Micareta e Feira de Santana. E, Paz, nós tivemos no Micareta e Feira de Santana... Exatamente zero ocorrência de racismo perpetrado por policiais. Né? Então, isso me emociona, porque talvez tenha sido um primeiro contexto em que a gente conseguiu realmente perceber o quanto é importante essa orientação tete a tete com o policial. Mostrar ao policial que ele, enquanto... Fazer com que ele se reconheça enquanto homem e mulher negro, né? Ou enquanto homem e mulher indígena. Né? e que ele está ali policiando os seus semelhantes. Talvez, no afã do, 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 da atividade, ele esqueça isso. E fazer alguém ali lembrar, meu irmão, o seu trabalho aqui é importante porque você está cuidando dos seus iguais. Isso é que talvez seja o diferencial. E conseguimos isso na ronda antirracista, em festas populares. É... Vou falar que pincelar a ronda mineira que é uma ronda de proteção ao princípio da liberdade religiosa previsto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, com ênfase na proteção de espaços de sacralidade de matriz africana. Isso talvez seja algo que esteja, digamos assim, num contexto muito, muito avant né? muito avante né? Somos talvez a primeira corporação que estamos pensando nisso E mais adiante vocês terão aí notícias bem positivas sobre essa questão é, Eu vou falar aqui do, da rede interinstitucional de combate ao racismo Nós estamos aqui já implementando um acordo de cooperação técnica Entre diversas instituições Desde a Polícia Militar, Polícia Civil, é, Ministério Público, é, é, TJ, Defensoria para o acompanhamento de de percida, si, né, o acompanhamento mais mais efetivo de casos de racismo, de crimes de racismo, né? Então nós vamos fazer aí sempre encontros para acompanhar como é que estão os crimes de racismo, né, Como estão sendo acompanhados, tratados nas diversas instituições. Então isso talvez seja também algo é, e algo proposto pela polícia, pelo nosso comandante geral para os demais órgãos. Então, percebam né, a preocupação né, e, e, e o campo de atuação, o, o alcance né, é, do GTP, da pauta racial na esfera da segurança pública e como ela vai, vai chegando a campos da justiça, por exemplo. Uhum. Então, eu tenho um sonho, né, e aí eu volto para o nosso querido e saudoso pastor Martin Luther King, eu também tenho um sonho né, de, de ver em algum momento da nossa história baiana, é, todos os casos de racismo que cheguem à esfera do Ministério Público e sejam promovidos, que os, os perpetradores sejam condenados.
0: Achei, né? esperamos, achei, o, contamos achei. com isso. Agora vamos falar um pouquinho é, sobre essa iniciativa, que é totalmente diferente. Né? Até então, eu não tenho conhecimento de ter, de ter visto notícias sobre um trabalho semelhante. E eu queria que você falasse, dentro dessa atuação, você já, já, já tem, tem pesquisas que comprovem que ela é única no nosso país? Vocês pensam em exportar esse modelo, levar para que também seja feito esse trabalho é, com foco na igualdade racial dentro de outras polícias pelo Brasil?
1: Sim, sim. É, nós... É sim porque a intenção inicial era trabalhar para a polícia militar da Bahia né era o um trabalho nosso é, e o engraçado é que é, na, na nossa atuação a nossa atuação despertou o interesse de outros focos né de outros de outros setores da sociedade e não só da sociedade mas também da sociedade política né da, da, da... De, 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 do Estado né? e fez com que nós tivéssemos a possibilidade de hoje de, de administrarmos cursos de, de policiamento antirracista para a polícia é, legislativa da Câmara Federal né? Já de fazer contato com outras polícias militares nesse, nesse diapasão né? então eu acho que daqui a algum tempo daqui a algum tempo é, esse, essa iniciativa uhum já estada na Bahia, se torna também uma realidade em outros, outras polícias militares é, do Brasil e é, em outros aparatos policiais do Brasil também. Né? Porque aí eu volto para o pro, pro nosso professor querido Silvio Almeida, quando ele diz assim, não se pode pensar o Estado sem pensá-lo a partir da perspectiva ou dentro da interseccionalidade do racismo. É a mesma coisa. Não se pode pensar a segurança pública se eu não penso como é que ela surgiu e pensar e refleti-la a partir da, 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 desse recorte racial. Né? Se eu quero torná-la um, um, um bem público, eu preciso pensar a partir de que hoje, de que grupos ela atinge e de que grupos ela pretende e precisa atingir. Para promover o bem, bem, bem maior, que é o bem público, que é a segurança, que é o estado de, de bem-estar social.
0: Perfeito. Olha, o nosso tempo voou, viu? A gente já está é assim. Misericórdia. Na hora de dar tchau, meu filho. O negócio é que voa. Nossa. Papo bom que é assim. Quando o papo é chato, a gente fica só. Né? É tentando momento, encerrar né? e não, não, não encerra mas aqui o papo sempre é maravilhoso eu quero agradecer já de pronto Pô, a sua participação chama, Muito
1: obrigado. o eu fato de você ter
0: vindo de contar um pouco dessa experiência é fundamental para que as pessoas conheçam esse trabalho tão importante e peço que você deixe aí as redes sociais, as formas que as pessoas podem conhecer um pouco mais Bom, essa é,
1: no instagram dps arroba, pronto, instagram, DPS, acho não me engano, ponto militar, ou seja, ponto pmba então, vocês podem acessar aí o nosso Instagram e lá terão ações do GTP, do Centro Maria Filipa e de outras coordenações que promovem né, ações sociais de importância para dentro da corporação e que acabam refletindo também para a sociedade.
0: Perfeito. É. Olha, então você que está aí acompanhando o nosso Azeviste, já sabe, procure nas redes sociais, se informe, se intere. E eu quero que para encerrar esse programa você deixe um recado ali para os nossos cidadãos né, que não conheciam essa iniciativa. Manda aquele recadinho, aquela letra final assim sobre o trabalho de vocês, o que vocês querem e como vocês querem ser vistos pela sociedade.
1: Olha, é, o, o GTP é, é, uma, é o sentido de renovação da polícia militar. Né? O GTP ele acaba sendo uma, uma esperança é, de uma polícia cada vez mais preocupada em servir melhor, né? em servir e compreender realidades distintas né? da nossa, das nossas comunidades negras nossas comunidades de santo, nossas comunidades quilombola. Né? E, e eu acho que esse aqui é o princípio de, de um futuro melhor e de uma corporação cada vez mais é, atenta à sociedade, às comunidades é, da nossa Bahia. Né? É isso.
0: Perfeito. Então é isso. Por hoje então, é só, obrigado. pessoal. Muito obrigada, meu pé, irmão. Do, do pé. pé tamo bem. junto. Meu minha melhor minha Axé, até uma próxima oportunidade você fica por aí, segue com a programação da nossa TV Câmara de Salvador e na próxima semana tem mais a revista. Lembre toda segunda-feira com conteúdo inédito para você, viu? Um beijo, até a próxima.